0: يعني ولا ينبغي ان نجعل اعلام اعلامنا لدخول وقت الصلاه شعار هؤلاء فأراد الله عز وجل فأرى رجلا يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه اراه في المنام شخصا معه ناقوس قال له عبد الله بن زيد رضي الله عنه اتبيع هذا؟ قال لما؟ قال لي لاجل ان اعلم الناس بدخول الوقت قال افلا ادلك على خير من ذلك قال بلى فعلمه الأداء قال تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره وكذلك الاقامه فلما اصبح عبد الله بن زيد اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فاقرها وقال اذهب إلى بلال وألقه عليه فإنه أندى صوتا منك فذهب إلى بلال ولما حان وقت الصلاة جعل يلقنه إياه فخرج عمر رضي الله عنه مسرعا لما سمع ذلك وهو في بيته يجر رداءه وأقسم أنه رأى في المنام مثل ما أريها هذا الرجل فاتفقت الرؤيا يعني على هذا الذكر المبارك وهذا الإعلام المبارك المشتمل على تعظيم الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد لأن التكبير تعظيم لله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله إخلاص له عز وجل بالعبودية وشهادة أن محمد رسول الله شهادة لمحمد بالرسالة وهو التزام باتباعه عليه الصلاة والسلام وحي على الصلاة يعني أقبل عليها وحي على الفلاح يعني أقبل على الفلاح لأن الفلاح يكون بالصلاة فالصلاة سبب لكل خير فانظر إلى هذا الذكر الذي هدى الله له هذه الأمة ولله الحمد ذكر مبارك كله خير كله تعظيم الله عز وجل وتوحيد الله أبو محذورة رضي الله عنه كان مؤذناً بمكة فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان مرجعاً معنى مرجعاً أنه إذا كبر التكبيرات الأولى قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين يخفض بهما صوته ثم أعادها يرفع بها صوته فيكون الأذان على هذا تسع عشرة جملة لتكرار الشهادتين قال أهل العلم والسر في ذلك أن أهل مكة كانوا مشركين في الأول قبل أن تفتح فكان أبو محذور رضي الله عنه يخفض صوته بالشهادتين إقرارا بهما بنفسه ثم يعود ويعلن ذلك حتى يترقب أهل مكة الصوت المرتفع لأنه إذا قال الله أكبر أربع مرات ثم خفض صوته صاروا يترقبون ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ ثم يأتي إليهم الجهر بالشهادتين بعد ان تشوفوا وتشوقوا لما سيقول ابو محذور رضي الله عنه وفي هذه الاحاديث جليل على انه ينبغي ان يختار الصوت ان يختار للاذان من صوته اندى يعني اقوى حتى يسمع اكثر حتى يسمع الناس الاكثر وعلى هذا فيكون اداء الناس الاذان عبر المقرفون من الأشياء المطلوبة لأنه لا شك أنه أبعد للسماع وهذه وسيلة والوسيلة حسب ما كان حسب الغاية فإذا كان مطلوبا منا أن نرفع الصوت وأن نختار عند الناس صوتا حتى يسمع أكثر نقول إذن هذه المكبرات للصوت تكون مطلوبة مطلوبة شرعا لماذا؟ لأنها وسيلة إلى صوت أبعد ف... ومن ذلك أيضا من الوسائل ما تشاهدونه الآن هذا الخط الذي تسوى به الصفوف فإنه فكرة طيبة وهو أيضا من الأمور المطلوبة لأنه يتوصل به إلى تسوية الصفوف تسوية تامة والسرعة في هذا كان الأئمة يعانون من تسوية الصفوف فيما سبق لأنه ليس هناك شيء يجمعهم لكن الحمد لله هدى الله الناس لهذه الفرش المخططة فصار فيها راحة وفيها إكمال لما يسن وهو تسوية الصف أو لما يجب لأن بعض العلماء يقول تسوية الصف واجبة وفي هذه الأحاديث دليل على أنه يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في أذان الصبح وليس كما توهمه بعض الناس أنه يقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل فإن هذا وهم ظاهر وضلال بيّن التثويب في صلاة في صلاه أذان صلاة الفجر لأن الأذان الذي قبل الفجر ليس للفجر لأنه قبل وقته وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أي الأذان الذي قبل الفجر لإيقاظ النائم وإرجاع القائم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا يعني في رمضان حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فعلى هذا يكون قولوا الصلاة خير من النوم في الاذان الذي يكون في اخر الليل بدعة وقوله في الاذان الذي يكون بعد الفجر سنة بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذه الاحاديث دليل على ان المؤذن اذا تغير ثم اذن غيره ثم حضر المؤذن فان الذي يقيم الذي اذن وليس المؤذن الاصلي لانه لان الاقامه تبع للاذان فمن اذن فهو الذي يقيم الا اذا كان المؤذن الاول وكيلا عن المؤذن الاصلي بان كان قد قال له ان تاخرت فاذن فاذن فهنا اذا حضر المؤذن الاول هو الذي يقيم لان المؤذن <تصفيق> الذي اذن قبل حضور المؤذن الاول انما اذن بالنيابه فهو يعتقد انه نائب عن, عن الذي وكله فاذا وجد الاصل بطل الفرع اما اذا لم يكن منه توكيل ولكن الناس لما تاخر المؤذن الاصلي أمر من يؤذن فالذي فالذي يقيم هو الذي اذن والله موسى
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الأذان وإجابة المؤذن عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي, إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن, سألي فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا اليه فاذا هو راعي معزا رواه فاذا هو راعي رواه مسلم وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه ثم قال في الثالثه لمن شاء متفق عليه.
0: نعم من هذه الاحاديث في بيان فضل المؤذن فضل الاذان واجابه المؤذن وغير ذلك فمن هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ان اطول الناس اعناقا يوم القيامه المؤذنون. تقول اعناقهم لانهم لما رفعوا ذكر الله وسمعه الملا اثابهم الله عز وجل بهذه الخصأة الخاصيه التي لا تكون لغيرهم والظاهر ان معنى قوله المؤذنون يعني الذين التزموا بالاذان وراتبوا عليه اما من اذن مره واحده في نزهه مع قومه او ما اشبه ذلك فالظاهر من الحديث لا يشمله لأنه لا يسمى مؤذنا وإنما هو أذن مرة واحدة فلا يصدق عليه أنه من المؤذنين ولكن مع ذلك هو أفضل قومه أفضل قومه الذي يبادر ويؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وإنه مع الأسف أن بعض الناس الآن إذا كانوا في البر بنزهة في كل واحد يقول للثاني أذن أنت أذن أنت أذن أنت والذي ينبغي أن يتسابق الناس إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الاستهم، وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن أن الواحد في البر يشرع له أن يؤذن ويرفع صوته لا يقول ليس حول أحد لانه لا يسمع صوته شيء الا شهد له يوم القيامه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معزة يعني غنم يؤذن فقال الله اكبر الله اكبر قال على الفطره ولما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وجبت له جنة او قال خرج من النار. وهذا دليل على ان على ان الانسان يشرع له ان يؤذن ولو كان وحده لينال أجر وفيه دليل على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجب هذا المؤذن ولكنها سنة مؤكدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن تابعون إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأما الصلاة خير من النوم فالصحيح أنك تقول كما يقول الصلاة خير من النوم وفي هذا أيضا في هذه الأحاديث دليل على فضيلة من أجاب المؤذن يعني تابعه ثم إذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلق الميعاد الوسيلة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها درجة في الجنة عالية لا تنبغي إلا لأحد من عباد الله قال وأرجو أن أكون أنا هو فادعو الله تعالى بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان والصلاة القائمة هي التي ستقام آت محمداً الوسيلة هي الدرجة العليا في الجنة والفضيلة يعني الفضل والمناقب وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته يعني يوم القيامة ابعثه مقاماً محموداً يحمده الناس على الأولون والآخرون الذي وعدته يشير الى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذا اشاره الى ان عسى اذا جاءت في القران فهي وعد من الله عز وجل. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: عسى من الله واجبه. يعني وعد واجب. ثم تدعو بما شئت بعد هذا ادعو الله لنفسك لوالديك لأ, لاي احد من الناس لان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعه الاذان ودعا بالدعاء الذي سمعته حلت له شفاعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم القيامه وهذا ثمن قليل بعوض كثير من يدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ كثير من الناس تجد يؤذن وهو لا يبالي يتحدث يقرا يراجع ولا يجيب المؤذن وهذا حرمان كبير اقطع القراءة واجب المؤذن واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اذن وانت في صلاه هل تجيبه او لا؟ فقال بعض العلماء تجيبه لان الأذان ذكر والذكر لا يبطل الصلاة فأجب المؤذن وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجيب المؤذن ولو كان في صلاة وقيل لا يجيبه إذا كان في الصلاة لأنه طويل يعني ليس ذكرا قليلا كالتسبيح إذا مرت بك آية التسبيح أو ما أشبه ذلك لكن هذا طويل فلا يجيبه الا انه اذا فرغ من صلاته قضاه واستدل بالحديث ان في الصلاه لا شغلاً. فقالوا ان اذكار الصلاه مقدمه على هذا الذكر ولكن نقول ان اجاب فعل خير وان لم يجب وقضى بعد بعد سلامه فخير وفي هذا هذه الحديث دليل على على انه يسمى ان يتطوع الانسان بين الأذان والإقامة في كل صلاة ولننظر في صلاة الفجر في تطور ما هو؟ الراتبة راتبة الفجر تكتفي بها ولا تزيد عليها إلا إذا دخلت المسجد وأنت قد صليت في البيت الراتبة فصلي تحية المسجد فقط ولا يسن للإنسان أن يزيد على راتبة الفجر بين الفجر وأذان وبين الفجر والإقامة خلافا لما يفعله بعض الجهال تجده يأتي مبكرا فيصل الراتبة ثم يبقى يتطوع هذا غلط خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لا يزيد بين الأذان والإقامة في الفجر إلا على ركعة الفجر بل يخففهما أيضا نأتي إلى الظهر بين الاذان والاقامه الصلاه ما هي الراتبه راتبه الظهر اربع ركعات بتسليمين ناتي الى العصر ما فيها راتبه قبل الصلاه ولا بعدها لكن يسن ان تصلي بين الاذان والاقامه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال رحم الله امرا صلى قبل العصر أربع المغرب نعم ما فيها راتبه لكن فيها سنه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال راوي الحديث كراهيه ان يتخذها الناس سنه اي سنه الراتبه بعد اذان العشاء ما في سنه راتبه لكن في سنه مطلقه التطوع اذا اذن فقم وصلي ركعتين فصار بين كل اذانين صلاه الفجر والظهر راتبه والعصر والمغرب والعشاء سنه وليس براتب اللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أحمد وأبو داود والترمذي والشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من النار رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله تعالى وحق مولاه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر, يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنهما بينهما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وروى النسائي, وروى النسائي الى قوله كل رطب ويابس وقال وله مثل اجر من صلى وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد باضعافهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا رواه احمد وابو داود والنسائي وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبرى وعن أبي أمامة رضي الله عنه او بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال اخذ في الاقامه فلما قال قد قامت الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر في الاذان رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه رواه ابو داود والترمذي وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا وفي روايه وتحت المطر رواه ابو داود والدارمي الا انه لم يذكر وتحت المطر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى رواه ابو داود وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروح قال الراوي والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا رواه مسلم وعن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاويه كما كما قال مؤذنه حتى اذا
0: صلى مع الجماعه صلى مع الجماعه لا تنفردوا بالصلاه ان الرحمن من ثاني عليه اي بيان فضل الاذان وما يتعلق به منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن ضامن يعني ان ان المأمومين يقترون به فهو ضامن ان يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي باصحابه ولذلك يجب على الإمام ان يراعي السنة في إمامته بخلاف ما لو صلى الإنسان وحده فيصلي كيف يشاء يطيل يقصر تقصيرا لا يخل أما الإمام فيجب أن يتحرى السنة فيصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس لأنه ضامن ضامن كضامن المال لمستحقه فهو ضامن كثير من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يراعون ما يشته ما يشتهي الناس فيسرعون في الإقامة ويسرعون كذلك في الصلاة ولا يتحرون قراءه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها ولا شك ان تاجيل الصلاه سنه افضل لكن يترك الناس حتى يتوضا المتوضئ واذا كانت الصلاة لها راتبه قبلها في الظهر والفجر يراعى الناس في هذا ايضا اما المؤذن فمؤتمن مؤتمن على الوقت لانه اي مؤذن يراقب الوقت ينظر متى يدخل الوقت فيؤذن ولهذا كان للمؤذن أجر من صلى بأذانه لأنه هو الذي دعاه إلى إلى الصلاة ومن دعا إلى خير فكفاعله ومن هذه الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل للذين لا يؤذنون أجر المؤذنين إذا تابعوه يعني إذا قال مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فينال أجر وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى ومنها أنه ينبغي أن يقول بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أو صلاتك فاغفر لي. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن أرجو أن يكون العمل به سائغا وأن يقول الإنسان هذا الذكر لأنه ذكر مناسب أما ما يقال في الإقامة إذا أقام فإنك تقول مثل ما يقول وتقول في قد قامت الصلاة قامها الله وأدامها فالحديث ضعيف فيه انقطاع وفيه رأو ضعيف فلا يُعمل به لأننا لو قلنا كما يقول لكان الإنسان يذكر بعد الإقامة ما يذكر بعد الأذان ولم يُعهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحَّ عنه أنه كان يقول بين الأذان بين الإقامة والصلاة شيئا فالحديث ضعيف لكن من عمل به فأرجو أن لا يلحقه بأس ومن تركه فهو أفضل لأن هذا إثبات حكم شرعي يحتاج إلى دليل مقبول إما صحيحاً وإما حسناً والله الموفق
1: قال رحمه الله تعالى باب تأخير, عمر باب تأخير الأذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بنا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال حتى ينادي ابن ام مكتوم قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق رواه مسلم ولفظه للترمذي وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي فقال اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلةً حتى إذا أدركه الكراع الرس وقال لبلال إكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر فغلبت بلالاً فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: "واقم الصلاة لذكري"؛ رواه مسلم. وعن أبي قتادة وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه وفي وفي رواية لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: باب تأخير الأذان. يعني هل يؤذن إذا دخل الوقت أو يؤخر؟ الجواب حسب ما جاءت به السنة. أما الظهر فيؤخر إذا اشتد الحر حتى يُبرِد، ثم يُؤذَّن ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر فزالت الشمس، فأراد بلالٌ أن يؤذِّن، فقال له أبرِد ثم انتظر، ثم أراد أن يؤذِّن، فقال أبرِد حتى رأوا فيئة التلول. وفي بعض الألفاظ حتى إن الظل ساوى التل ثم أذن بلا فصلّوا الظهر كذلك العشاء والآخرة إذا كان الناس محصورين يعني معناه ناس معينين إما في سفر أو في البلد ولكنهم بعيدون عن المسجد ويصلون جميعاً سفرية فهنا يؤخر الاذان اذا كانوا لا يسمعون الاذان يؤخرون اذانهم فيؤذنون اذا ارادوا الصلاه اما اذا كانت الصلاه مما لا يسن تاخيره فان الافضل المبادره بالاذان من دخول الوقت الحين يدخل ولا يؤخر ثم ذكر المؤلف احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاصحابه وذلك في رمضان ان بلالا يؤذن بليل يعني قبل الصبح ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يعني ليوقظ النائم فيتسحر ويرجع القائم فيتوقف عن الصلاة ويتسحر فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت ففي هذا دليل على أنه ينبغي أن يؤذن أن يؤذن مؤذنان أحدهما لقيام الليل والثاني لأذان لدخول وقت الصبح والأذان الأول اللي في آخر الليل ليس أذانا للفجر لأن آذان الصلاة لا لا يشرع إلا إذا دخل وقتها لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرجع القائم ويوقظ النائم ومن ذلك أيضا مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه إذا فاتت الصلاة وخرج الوقت وهم نائمون فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون كالعادة ويقيمون كما في قصة.. كما في هذه القصة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسافراً فيها فمشى في الليل لأن المشى في الليل للمسافر له الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني من الليل والقصة القصة تبلغوا نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الليل وهذا معنى عرّس يعني نزل في آخر الليل وأمر بلالاً أن يراقب الفجر فقام بلال يصلي ما شاء الله ولكنه وادبه النوم رضي الله عنه فاستند إلى راحلته متوجهاً إلى نحو الفجر يعني متوجها الى جهه المشرق فغلبته اينه هنا ولم يستيقظ احد ما ايقظهم الا حر الشمس واول من استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقام فزعا فقام فزعا ثم امرهم ان يقول ان يرتحلوا عن مكانه وأخبر أنه مكان حضرهم فيه الشيطان فارتحلوا ثم أناخوا فتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بلالا فأذن ثم صلوا راتبة الفجر ثم صلوا الفجر يجهر فيها بالقراءة كالعادة وامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاه او نسلها ان يصليها اذا ذكرها يعني او استيقظ قال العلماء فاذا قضى صلاه ليل في النهار جهر واذا قضى صلاه نهار في الليل اسر لان القضاء يحكي الاداء وفي هذا الحديث دليل على ان النائم لا يؤاخر ولا إثم عليه وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من النوم وعدم الإحساس لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه فينام عن الأمور المحسوسة التي تدرك بالعين أو بالسمع واما الامور الامور الباطنه التي تتعلق بالقلب فلا ينام. ولذلك قال اهل العلم ان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه انه لا ينتقض وضوءه للنوم. لان قلبه عاقل. وقالوا ايضا من خصائصه انه كان لا يحتلم لأن قلبه عاقل، حاضر وهذا حق فالأمور الحسية التي تدرك بالعين والشم والسمع هذه ينام جسمه وأما قلبه فلا ينام والله موفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب المساجد ومواضع الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل, في قبل الكعبة وقال هذي فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبه وقال هذه القبله رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه هو واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه الحجبي وبلال بن رباح فاغلقها عليه ومكث فيها فسالت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودين عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال, رس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها رواه مسلم باب المساجد ومواضع الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك
0: رحمه الله تعالى باب المساجد ومواضع الصلاة المساجد تطلق على معنيين المعنى الاول عام والمعنى الثاني خاص اما العام فكل الارض مسجد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا كل الارض صالحه للسجود الا ما استثني والثاني الخاص وهي الأمكنة التي أُعدت للصلاة كمساجدنا هذه هذه المساجد الخاصة فيها مساجد أخص وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ثلاثة هذه أخص المساجد أفضلها المسجد الحرام الذي فيه الكعبة ثم المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم المسجد الأقصى في فلسطين هذه المساجد أفضل المساجد على الإطلاق وأفضله المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ولهذا قال العلماء من نذر ان يصلي في المسجد الحرام لم يجزه الا المسجد الحرام يعني قال لله عليه نذر ان اصلي في المسجد الحرام ركعتين لا يجزئه الا المسجد الحرام لانه ليس فيه مسجد افضل منه وان نذر ان يصلي في المسجد النبوي قال لله عليه نذر أن أصلي في المسجد النبوي ركعتين أجزاءه في المسجد النبوي لأنه عينه وأجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل منه ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أجزاءه في المسجد الأقصى لأنه عينه وفي المسجد النبوي لأنه أفضل منه وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منهما ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى فقال صلِّ هاهنا يعني في مكة فأعاد عليه قال صلِّ هاهنا فأعاد عليه قال شأنك إذا المسجد الحرام الذي هو أفضل المساجد هو مسجد الكعبة فقط دون بقية مكة ودليل ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة فخص مسجد الكعبة ولذلك لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والمراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة لا بقية مساجد مكة لكن لا شك ان ان مكه اي ما كان داخل الحرم افضل مما كان خارج الحرم والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل الحديبيه بعضها من الحل وبعضها من الحرم اناخ في الحل وكان اذا جاء وقت الصلاه دخل في الحرم يعني في فيما داخل حدود الحرم وصلّم، وهذا يدل على أن الصلاة في فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة فيما كان خارج حدود الحرم. لكن ليس هو الأفضل بالنسبة للتضعيف إلى خير من مائة ألف بل هذا خاص في مسجد الكعبة فقط كما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: لو دار الأمر بين أن يحضر الإنسان وهو في مكة إلى مسجد الكعبة، لكن مع الزحام والمشقة وربما لا يأتي بالصلاة على وجهها ربما لا يحصل له السجود أو يحصل له بمشقة شديدة أو الأفضل أن يصلي في أحد مساجد مكة بطمانينة وراحة فالأفضل أن يصلي في أحد مساجد مكة لأن المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بمكانها فلا تظن أننا إذا قلنا إن التضعيف إنما هو في مسجد الكعبة يعني أنه أفضل مطلقا لأن نقول المحافظة على ذات الصلاة أفضل من المحافظة على مكانها فإذا كنت إذا أتيت إلى المسجد الحرام إلى مسجد الكعبة يعني حصل زحام وأذى ومشقة وربما يكون فيك بعض الصلاة وإذا دخلت وجدت المضايقة لكن في المساجد الأخرى تجد الراحة والطمأنينة فصلي في المساجد الأخرى أفضل لأن ذلك يتعلق بنفس العبادة وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة فقالوا ما يتعلق بذات العباده افضل مما يتعلق بزمانها او مكانها. وضربوا لذلك مثلا بالرمل في الطواف. الرمل في طواف القدوم سنه. والقرب من الكعبه افضل. فاذا قال قائل: ان دنوت من الكعبه لم استطع الرمل. وإن طفت بعيدا منها استطعت الرمل فأيهما أفضل فالجواب الأفضل البعد مع الرمل لأن الرمل يتعلق بنفس العبادة ولو قال قار إن صليت في أول الوقت صليت وأنا منشغل القلب لأنه يدافع الأخبثين وإن قضيت حاجتي ثم صليت في آخر الوقت بطمأنينة فأيهما أفضل؟ الجواب أن تؤخر أخر الصلاة وأدها بطمأنينة لأن هذا الفضل يتعلق بذات العبادة والتقييم يتعلق بزمن العبادة وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم كذلك نقول بالنسبة لمضاعفة الأجر إذا كان يؤدي إلى انشغال القلب وإلى الأذى والإذا فالصلاة في مساجد أخرى أفضل ويأتي إن شاء الله بقيت الكلام على الحديث المذكورة.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا سيصلي فيه ركعتين متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها رواه مسلم وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه متفق عليه.
0: نعم من هذه الحديث في بيان فضل المساجد. منها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وذكرها يعني لا لا, لا احد يسافر الى اي مسجد في الارض إلا لهذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى في فلسطين نسأل الله أن يحرره من اليهود إلى المسلمين هذه ثلاث مساجد تشد الرحال إليها لأن فيها أجرا لا يوجد في غيرها فالصلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه أو بمائة ألف صلاة فيما سواه المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة غيرها لا يشد إليه الرحل فلو أراد الإنسان مثلا أن يشد الرحل ليصلي في الجامع الكبير في الرياض قلنا هذا حرام لا يجوز لأنه ليس من المساجد الثلاثة أما شد الرحل إلى مسجد معين لأن فيه حلقة علم يريد أن يتعلم فهذا لا يدخل في الحديث لأن هذا لم يشد الرحل للمكان وإنما شده للعلم وكذلك لو فرض أن مسجدا من المساجد فيه خطيب خطبته مفيدة ومؤثرة وشد الرحلة إليه من أجل خطبة الخطيب فلا حرج لأن هذا لا يقال إنه شد الرحلة إلى المسجد بل إلى الخطيب فبينهما فرق ومما ذكره رحمه الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي اي بيت اي اي بيته الذي هو ساكن ومنبره الذي يقوم عليه يوم الجمعة يخطب الناس روضة من رياض الجنة لأنه هو المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه اي المسجد النبوي لم يكن مزيدا من قبل وانما زاد عثمان رضي الله عنه من الناحيه القبليه ثم زاد عمر رضي الله عنه من الناحيه الخلفيه الشماليه كان الاول مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي يصلي فيه ما بين بيته ومنبره لان منبره ليس في وسط الصف بل في طرفه في طرفه الاقصى من جهه الشمال من جهه الغرب لان المدينه قبلتها الجنوب والمعنى ان مسجده روضه من رياض الجنه واذا كان روضه من رياض الجنه استحق ان يشد الرحل اليه ولهذا جاء المؤلف بهذا الحديث بعد قول لا تشد الرحال قال ومنبري على حوضي منبره على حوضه وهذا يحتمل أن يكون المنبر الموجود في الدنيا على الحوض لكننا لا نرى الحوض لأنه من عالم الآخرة ويحتمل أن المعنى أن منبره يوضع على حوضه يوم القيامة ويكون عليه عليه الصلاة والسلام حتى يشاهد من يرد هذا الحوض من أمته جعلنا الله وإياكم من وارديه الشاربين منه إنه على كل شيء قدير وفي هذه الحديث أيضاً روى مسلم أن أحب البقاع إلى الله مساجده وأبغض البقاع إلى الله أسواقه ووجه ذلك أن المساجد محل الصلاة والقراءة والذكر والعلم وسكن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أما الأسواق فإنها أسواق لغط ورفع أصوات وربما يكون فيها حلف على كذب أو غش أو ما أشبه ذلك فلهذا كانت أبغض البقاع إلى الله عز وجل وفي هذا الحديث دليل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بالمحبة وأن محبته قد قد تتعلق بالأعيان وتعلق بالأعمال وتعلق بالأزمان فأحب البقاء إلى الله المساجد وأبغضها إليه الأسوأ إذن ينبغي لنا أن نحرص على أن نعمر هذه المساجد التي أحب البقاء إلى الله عز وجل بطاعة الله من صلاة وقراءة وذكر وعلم وغير ذلك والله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح متفق عليه
0: السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من أحاديث فضيلة المساجد عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ففي هذا الحديث الترغيب في بناء المساجد وأن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة في دار لا يفنى نعيمها ولا يبيد ولكن لا بد من هذا الشرط أن يكون لله لا رياء ولا سمعة لأن الرياء يبطل الأعمال قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفيه دليل على أن المساجد من أفضل القربات لما فيها من هذا الثواب، وعلى هذا فالوقف على المساجد على بنائها أفضل بكثير من من الأضحية وما أشبهها، فإن الناس عندنا كانوا يوقفون ويوصون بعقاراتهم او اثاثهم يجعلونها في اضحيه وعاشا في رمضان وما اشبه ذلك والمساجد افضل افضل لان اجرها دائم كل السنه ليلا ونهارا ولانها اسلم للذمم فان لو خافت الخاصه دائما يحصل فيها مشاكل ويحصل فيها تفريط بل ويحصل فيها قطيعة رحم وعداوه بين القارب ومنها أن الوقف الخاص إذا خرب لم تجد من يقوم به يتتاكل الناس بعضهم على بعض ثم يضيع فمن كان عنده فضل مال فالذي نرى ان يجعله في بناء المساجد ما دام حيا يخشى البقاء يؤمن البقاء ويخشى الفقر اما حديث ابي هريره ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح غدا يعني ذهب في الصباح راح في اخر النهار ومن المعلوم ان هذا فيه الحث على صلاه الجماعه في المساجد. وانك اذا خرجت من بيتك بعد الفجر تريد ان تصلي صلاه الفجر كتب الله لك بذلك نزلا في الجنه. وكذلك بعد بعد الزوال في اخر النهار كلما غدوت الى المسجد او رحت فان الله تعالى يعد لك نزلا في الجنه اي ضيافه كلما غدوت أو رحت فاحرص يا أخي المسلم احرص على التردد إلى المساجد ففيه الخير وفيه أجر حتى أن الرجل إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا وصل المسجد وصلى وانتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، الله. اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تضع الصلاة. واللهم وفقه. أين نعم عندما خرج من بيته يقول بسم الله آمنت بالله، تسمّت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم جعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. وعن يميني نورا ومن شمالي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا. وكذلك إذا دخل المسجد له الذكر المعروف بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح ليوا بواب ورحمته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سل يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه
0: بسم الله هذه العريث تتعلق بالمساجد لأن الباب هو باب المساجد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى يعني صلاة الجماعة فكلما فكلما بعد المسجد عن بيت الإنسان كان أعظم أجرا مما إذا كان قريبا وذلك لأن الأبعد يكتب له بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنها بها عنه بها خطيئة ومعلوم أن 100 خطوة أقل من 200 ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يختار الابعد عن المسجد او انه اذا صادف ان منزله ابعد فهو افضل المراد الثاني وليس المعنى ان نقول للناس انفروا عن المساجد ابتعدوا عنها لان هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلفاء الراشدون وربما يكون قرب المسجد قرب البيت من المسجد افضل من وجه اخر وهو أنه إذا بعد البيت عن المسجد فربما يلحق الإنسان الكسل فيتأخر عن الجماعة وإذا كان قريبا سهل عليه على كل حال معنى الحديث أنه إذا صاد أن منزلك بعيد من المسجد وخرجت من المنزل إلى المسجد كان ذلك أعظم أجرا ممن بيته قريب وليس المراد أن تختار أبعد البيوت عن المساجد وإذا قدر أن رجلا بيته قريب من المسجد وهناك مسجد آخر أبعد فهل نقول اذهب إلى المسجد الأبعد؟ لا لا نقول هكذا بل نقول اذهب إلى إلى مسجد حيك حتى تشجع أهل الحي وحتى لا يتأخر أحد ويقول إني أصلي في المسجد الفلاني لكن هذا كله على المصادف ولذلك مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الرباط إسباغ الوضوء على المكاره في أيام البرد هل نقول للإنسان إذا أردت أن توضأ فاختر أبرد المياه لا لا نقول هكذا ولكن إذا صادف أنه ليس عندك إلا ماء بارد فأسبغت الوضوء فهو أفضل بلا شك وأما حديث بني سلمة فإنه خلت البقاع حول المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيها أماكن للبيوت فأراد بن سلمة أن يأتوا إلى النبي صلى... أن يأتوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم هل أرادوا ذلك؟ قالوا نعم فقال دياركم تكتب آثاره يعني الزموا بيوتكم لا تقربوا إلى المسجد تكتب آثاره وهذا بخلاف الذي ينتقل من قرب المسجد إلى بعد فهذا كما قلنا ليس بسنة لكن إذا كان مكانه بعيدا فليبقى على على ما هو عليه و... وتكتب آثاره يعني خطواته من بيته إلى المسجد ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة السبعة يظلهم الله في ظله ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في بيان فضل المساجد أن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظلوا سبعه يعني ليس سبعه رجال فقط بل سبعه اجناس او اصناف وان كان لا يحصيهم الا الله عز وجل وقول سبعه هذا ليس على سبيل الحصر لان هناك اخرين يظلهم الله في ظل غير هؤلاء فاما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أوحي إليه بهؤلاء السبعة ثم أوحي إليه بآخرين لأن مثل هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا بل لابد أن يكون عن طريق الوحي ثم أوحي إليه وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتصر أحيانا على بعض من يكون لهم أحكام خاصة المهم أن السبعة هؤلاء ليسوا سبعة رجال بل سبعة أصنام. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهذا الظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة ليظل به هؤلاء لأنه في يوم القيامة ليس هناك ظل لا أشجار ولا بيوت ولا جبال ولا كهوف ولا غير ذلك ما في ظل كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتع ما في ظل الا من خلق الله له ظلا يظله ومن ذلك الصدقات فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه فالأعمال قد تظلل صاحبها يوم القيامة بظل يخلقه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إمام يعني رئيس أمة سواء سمي إماما أو ملكا أو سلطانا أو خليفة المهم أنه الإمام الذي ترجع إليه الأمة عادل اي عادل في 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 حكمه بين الناس وفي تنفيذ احكام الله لا يحابي صديقا ولا قريبا ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره عادل الناس عندهم كلهم سواء ما داموا مستحقين ما داموا ما داموا متساوين في الاوصاف اذا كان هناك حد على اقاربه اقامه أو على الأباعد منهم منه أقامة لا يبالي ومن العدل الواجب المهم أن يعدل بين رعيته في أحكام الله عز وجل فتكون كلمة الله العليا لا يحكم إلا بشريعة الله ولا يعدل عنها قيد الملع وانظر إلى أبرز العدالة في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي خلفائه الراشدين. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه جرت قصة في زمنه. امرأة من بني مخزوم من القبائل المعتبرة عند العرب كانت تستعير المتاع. يعني تقول للناس أعطني القدر أطبخ فيه وأرده أعطني الإناء أنتفع به وأرده أعطني الفراش أفترشه وأرده تفعل هذا وتجحد إذا جاء صاحب المتاع يطلبه قالت أبدا ما أخذ شيء فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع يدها لأن جحد العارية بمنزلة السرقة فاهتمت قريش لذلك وقالوا كيف تقطع امرأ من بني مخزوم؟ فأهمهم الأمر فابتغوا رجلا يشفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يسقط حد القطع عنها فرأوا أقرب الناس وأجثر الناس عليه من مولاه أو مولى مولاه أسامة ابن زيد ابن حارث وكان النبي صلى الله عليه وعلا وسلم يحب ويرحب أباه فتكلم فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف ما ماذا ترك الناس وجاءت المناسبة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف تركوه أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل الله وسلم أيما أشرف المخزومية هو فاطمة فاطمة أشرف نسبا وحسبا ودينا وهنا قال لقطعت يدها أي هو نفسه باشا قطع اليد ما يأمر مثل ما فعل بالمخزومية هو نفسه باشا يقطع يد بنت لو انها سرقت، أترون عدلا أقوى من هذا العدل؟ لا ثم انظر إلى الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه عدل عن الخلافة عن جعل الخلافة في بنيه وجعلها في عمر بن الخطاب لأنه يرى أنه مسؤول عند الله عز وجل من خلفت على عبادي هل خلفت فيهم أقوم الناس في دين الله وفي رعاية عباد الله لكنه رضي الله عنه علم أن أحق الناس بالخلافة هو من؟ عمر بن بخطاء وعرف حجته عند الله عز وجل هذا عدل ولا ما الذي يمنعه أن يجعل الخليفة بعده أحد بني ثم انظر إلى عمر رضي الله عنه كان إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إني أمرت بكذا أو نهيت عن كذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم يعني ينقضون عليكم إذا رأوا أي عيب وإيم الله لا يبلغون عن احد منكم انه فعل كذا ان كان قد نهى عنه او ترك كذا ان كان قد امر به الا اضعفت عليه العقوبه اذا كان يجلد غيره عشره يجلد, يجلد هؤلاء عشرين هذا العدل لكن قد تقول ايها السطحي في عقلك قد تقول هذا مو عدل ليش تزوج ليش يزيد هؤلاء عقوبه والجواب ان نقول ان هؤلاء تجرؤوا على المخالفه بسبب قربهم من 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 الخليفه فهم قد رأوا انفسهم متميزين عن الناس بهذا فاراد ان يبين ان الخليفه هو اول من ينكل به وضاعف عليه ونظير ذلك من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عمر بن الخطاب يقبض الزكاة. اسمع لهذه القصة سبحان الله. أرسله يقبض الزكاة لما رجع قيل منع ابن جميل ومنع خالد بن الوليد ومنع العباس ابن عبد المطلب ثلاثة العباس ابن عبد المطلب وصلته بالرسول عمه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله يعني هذه حجه واذا كان فقيرا فاغناه الله هل من شكر نعمه الله ان يمنع الزكاه او ان يؤدي الزكاه والصدقه ان يؤدي الزكاه والصدقه ما الحجه ما ينطم ابن جميل الا ان غناه ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد بن الوليد رضي الله عنه فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه واعجده في سبيل الله شفاء التفخيم الخالد اما خالد فانكم تظلمون خالدا ولم يقل فانكم تظلمونه بل اظهر اسمه تفخيما له وتكريما له فإنكم تظلمون خالدا خالد من؟ بن الوليد فقد احتبس أدرعه أدرعه وأعجده في سبيل الله كيف يمنع الزكاة وهو يوقف هذه للمجاهدين؟ ما يمكن هذا وقيل المعنى أنه أنفق الزكاة في سبيل الله فأدى الزكاة أما العباس فهي علي ومثلها هذا الشاهد هي علي ومثلها مرتين لأن العباس ربما لقربه من الرسول عليه الصلاه والسلام امتنع ان يعطيها هؤلاء العمال قال اعطيها الرسول ألو فتذرع بقرابته من الرسول الى منعها فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يحملها عنه لكنها مضاعفه الشاهد ان الامام العاجل يُظِله الله في ظِله يَوْمَ لَا ظِلَّ أضل إِلَّا ظِلُّهُ طيب هل يمكن أن تجتمع الخصال السبع في واحد؟ نعم يمكن يمكن أن تجتمع ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث العظيم اللهم أظلنا في ظِلك يَوْمَ لَا ظِلَّ أضل إِلَّا ظِلُّك إنك على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم على جملة الأولى من هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى يظل سبعة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل الثاني شاب نشأ في عبادة الله عادل الشباب أنه يكون عندهم نزوات وإرادات وأفكار تبعدهم عن عبادة الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث إن الله ليعجب للشاب ليست له صبوة يعني صبوة الشباب فالشاب في الغالب لا يكون عنده قوة في عبادة الله عز وجل فإذا نشأ في عبادة الله من صغره واستمر على ذلك حتى الموت فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن نعتني بالصبيان وأن ننشئهم نشأة صالحة على عبادة الله على محبة الصلاة والمساجد والخير وغير ذلك مما يدخل في العبادة ومن هذا أن نحثهم على الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن فإنها حلق مباركة نافعة تصد الشاب عن التسكع في الأسواق والذهاب يمينا وشمالا ومصاحبة الأشرار وتراقبهم في المساجد وقراءة القرآن فهذا من أسباب نشوء الشاب في طاعة في عبادة الله عز وجل الثالث رجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج فقلبه في المسجد إذا خرج من المسجد فقلبه فيه يحبه ويألفه لأنه محل الذكر والعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب وقيل معنى يُعلَّق بالمساجد أن يُعلَّق بالصلاة فهو كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى وهما متلازمان لأن الرجال صلاة في المساجد فكلما فرغ من صلاة جماعة تعلق قلبه بالصلاة الاخرى ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه رجلان ليس بينهما صله لا مصاهرة ولا قرابه وانما تحابا في الله راى احدهما الاخر يعبد الله عز وجل ويكثر من طاعته فاحبه حتى تفارقا بالموت اجتمع عليه وتفرق عليه ولهذا ينبغي الإنسان إذا أحب شخصاً أن يخبره بذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول جبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك